0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo! Estamos en una serie que le hemos titulado Familias Sanas son familias fuertes y hemos estado hablando... Mi tío nos platicó y nos predicó de cómo es un matrimonio fuerte. Yo la semana pasada hablé soltero sano, noviazgo corto y matrimonio para toda la vida. El día de hoy voy a estar hablando del siguiente título antes de dar el sí. Y el siguiente domingo vamos a estar hablando y cerrando el día del amigo, un matrimonio para toda la vida. Y como subtítulo... Le hemos puesto cómo amar como si nunca tuvieran herido. Y creo yo que el siguiente domingo va a ser un domingo de restauración, va a ser un domingo de perdón, va a ser un domingo donde Dios va a enmendar y va a curar toda herida que fue causada dentro o fuera del matrimonio. Así que no te lo puedes perder. Cómo amar. Como si nunca te hubieran herido Así que estamos listos para hoy Antes de dar el sí Sabes eh, Dios diseñó la familia Y es la institución más importante Que Dios creó en, el, en, el tier, en la tierra Para poder a través de la familia Instituir sociedades Vemos que Adán antes de que él tuviera una relación con Eva Y antes de que Dios le diera a Eva y le diera a esta hermosa mujer Vemos que Adán en Génesis tenía el deseo de no estar solo Fuimos diseñados para no estar solo Que tengas el deseo de estar con alguien es un deseo que Dios te lo ha puesto También vemos en los primeros capítulos que Adán tenía el deseo no solamente de estar solo Sino de tener una compañera, de tener una amiga De tener a alguien con el que él pudiera tener amistad Y también Adán tenía el deseo de estar con alguien íntimamente Los deseos sexuales que tienes antes del matrimonio Dios te los ha dado No están malos Y te los dio Para que los pudieras disfrutar Dentro de el matrimonio Porque el hombre y la mujer Fueron diseñados para disfrutarse Y para procrear ¿Cuántos dicen amén iglesia? La vida está planeada por etapas Está la etapa de formación Que es de las de 1 a 8 años y es de las etapas más importantes de un ser humano donde se le forma el ser Dicen lo que se forma del 1 a 8 años va a determinar el 90% de su vida Tenemos la etapa de desarrollo, la etapa de la adolescencia, la etapa del, de la madurez, del aprendizaje De la etapa donde el hombre tiene que madurar y comienza a trabajar Una vida sabia es la que se vive de manera correcta en la etapa correcta es de esperar que un niño recién nacido llore, se haga popó, lo cambie, se chupe los piecitos y al último de ver todo este acto Este hermoso y circo y teatro, digas: Ay, qué bonito, bebecito. Pero, ¿cómo sería si vieras a un adolescente o a un jovencito haciéndose popis, chupándose los, la, lo, lo, los pies y llevándoselos a la boca? porque la, la vida fue planeada para ser vivida por las etapas correctas así que ¿por qué? así que uno de los más grandes desafíos que tenemos tú y yo como papás, como hijos como futuros a, a casarme como jóvenes que me estoy preparando para la siguiente etapa es entender en qué etapa estoy viviendo porque ahora tenemos adolescentes de 30 años que sus papás le siguen haciendo de comer, que sus papás les siguen lavando eh, eh, la ropita y le hacen el desayuno, que viven todavía en la casa sin poner un quinto. Amén. ¿Cuántos dices, papás? Amén. Hay personas que están casadas y quieren seguir viviendo una vida. O su etapa de soltero Levanta la mano si tienes un esposo No se sé no crea Hay novios Que quieren los beneficios De los casados Sin los compromisos Y las responsabilidades Del matrimonio Y es que ahora la sociedad nos Invita a vivir De esa manera Con todos los beneficios Pero sin ningún compromiso ahora los jóvenes y las personas que van a los trabajos quieren los máximos beneficios, los máximos sueldos pero no quieren responsabilidad así que el día de hoy voy a estar hablando cuatro preguntas que te tienes que hacer antes de dar el sí aunque es una temática muy dirigida para un sector de la población y de la de la de la, eh, de la iglesia, de la congregación Estas preguntas te pueden ayudar también A diferentes cosas Número uno, si aún no tienes tu príncipe azul Puedes decir Bueno, me voy a preparar para tal Si estás en el noviazgo Vas a tener una lista de preguntas Para estar reflexionando Y conversando con tu pareja Si no has dado el sí Pero ya se dieron Todo el pastel También Va a ser un buen momento Para pensar Quiero vivir así toda mi vida Deshonrando a Dios Quiero vivir Fuera de los planes que Dios Tiene para mí O quiero alinear mi vida o quiero mi vida ponerla en los principios que Dios ha establecido Para que Dios bendiga mi vida Así que acompaño a morar sobre este mensaje Señor Gracias Padre Porque el día de hoy nos vas a hablar Nos vamos a divertir Tu palabra va a ser práctica Nos la vamos a llevar para poderla aplicar En nuestras vidas, en nuestras relaciones Señor Pero sobre todo que tu Espíritu Santo Señor Nos lleve a conocer más de Cristo Jesús Señor Señor te pedimos que en esta temporada Señor Prepares corazones y solteros que se van a casar Señor El día de hoy creemos y estamos hablando estas series Porque sabemos que nuestros jóvenes y jóvenes adultos encontrarán parejas Señor Estamos hablando estos principios porque sabemos Que los matrimonios Señor se amarán como nunca antes, Padre Santo, estamos creyendo en una temporada de gracia y de amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartirte una pepita de oro y es un principio básico de bendición, principio básico, elemental si quieres vivir una vida bendecida y es el siguiente principio, Dios no bendice lo que primeramente no ordena, diga conmigo Dios no bendice lo que primeramente no ordena la Biblia nos dice en el primer capítulo que la tierra estaba desordenada y estaba vacía Y antes de bendecir al hombre, antes de bendecir la tierra y antes de declarar multiplicación Sobre la tierra y sobre los hijos de Dios, o sea sobre Adán y Eva Dios primero lo tomó, lo bendijo y cuando Dios toma, Él comienza a ordenar. Este principio lo vemos una y otra vez en la Biblia. Lo vemos en el ministerio de Jesús varias veces. ¿Te acuerdas del de el milagro de los panes y los peces? Cuando la gente tenía necesidad y que y estaban muriéndose de hambre. Lo vimos en ese ministerio. Antes de que Jesús... De, antes de que los panes se multiplicaran ¿Qué es lo que hizo? Tuvo primero que bendecirlos Antes de que los pudiera bendecir Primero tuvo que tomarlos Pero antes de que los pudiera tomar Primeramente alguien se los dio Jesús no puede tomar lo que tú no le quieres dar lo que tú decides darle a Jesús, entonces quiero decirte que lo que tú pongas en las manos de Jesús, Jesús lo va a tomar y después lo va a bendecir. Para que Dios bendiga tu vida, para que Dios bendiga tu matrimonio, para que Dios bendiga los planes que tienes, primero tienes que dárselos. Y luego Jesús los toma y esto yo le llamo a que Jesús no solamente sea la categoría de nuestro Salvador Es para que Jesús ahora sea el Señor de nuestra vida Entregarle el Señorío de Jesús es rendirle tu vida a Jesús No solo como Salvador sino como Señor Como dicen Mateo 26, 23 Mientras comían Jesús tomó el pan y después lo bendijo, primero lo toma y luego lo bendice ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Primero se la tienes que entregar ¿Quieres que Dios bendiga tu, tu, tu matrimonio? Primero se lo tienes que entregar ¿Quieres que Dios bendiga lo que estás por hacer? o el matrimonio que estás tomando deja que Jesús lo tome y alíniate que se alinee tu vida que se alineen tus planes a su palabra y su voluntad para que la palabra de Jeremías 17:7 se cumpla en tu vida y en mi vida dice pero bendito el hombre que confía en mí que soy el Señor y que en mí pone que en mí pone su confianza. Así que un principio básico antes de entrar a las cuatro preguntas es, ¿estamos poniendo nuestras vidas, nuestros planes, nuestros sueños en las manos de Jesús? ¿O ese es el paso? Que nos hace falta dar Habiendo dicho este principio de oro Quiero ahora sí cuatro preguntas Que deben hacerse antes de dar el sí La primera de ellas es ¿Realmente nos conocemos? El hombre parece Dice la Biblia que el hombre perece Por falta de conocimiento Y este principio es aplicable al noviazgo antes de dar el sí ¿Qué aspectos son fundamentales De que conozcas de tu pareja Antes de casarse? La clave para un matrimonio feliz Dijo un hombre Es tener los ojos bien abiertos Antes de casarse Y semicerrados Después de la boda Está bueno, ¿no? La clave para el matrimonio feliz es tener los ojos bien abiertos antes de casarse y ahí se refiere a tener ojo clínico cuando no has hecho todavía un compromiso con Dios, cuando todavía estás antes de casarse, tener los ojos bien abiertos para conocer, para determinar, pero una vez que estás... Ahora sí hay que cerrar un poco el ojito, dejar pasar algunas eh, situaciones complicadas De novios frecuentemente pensamos que por llevarnos un cierto tiempo juntos Y que nos hemos tratado más o menos, nos conocemos bien el uno al otro En ocasiones sucede que por estar enamorados y estar los dos apasionados pasamos por alto que el tipo tenía depresión. Por estar enamorado, muchas veces se nos pasa por alto que la tipa era una mandona y que se ponía pinto hasta su papá. Y tú dijiste: No, hombre, ya en el matrimonio yo me la surto y entraste al matrimonio y te siguen surtiendo. Hay ocasiones que pasamos por alto, como dijo un hombre, yo en mi casa tengo la última palabra. Lo que tú digas, mi amor. Amén, Natalia. Cuando estamos enamorados y no nos conocemos, muchas veces pasamos por alto que el tipo era un holgazán. Pero, ah, qué bonito escribía las cartitas. Pasamos por alto que la suegra le gustaba opinar de todo y meterse en todos los asuntos. En segundo de Corintios 2 Corintios 2.6 dice, no se unan con los incrédulos en yugo desigual. Y mi papá me enseñó mucho este principio que el yugo desigual no solamente lo tenemos que aplicar, en nuestras creencias de nuestra fe Que esa es una de las más importantes Tener unidad en la fe Pero que también hay yugo desigual En los valores, en la forma de vivir En la forma de gastar el dinero En la forma de invertir el dinero En la forma, eh, en los niveles económicos Que los dos viven En la forma en los que los papás los vivieron Algo que a mi papá le dio mucho este, tranquilidad cuando yo empecé a tener una relación con natalí es que mi yugo y er, con ella no teníamos tantas desigualdades. Sus papás trabajaban y servían en la casa de Dios y mis papás lo mismo. Así que yo estaba tranquilo que si yo entablaba una relación un poco más profunda con Natalie, entrando al matrimonio ella ya tenía la imagen de un papá como a mí me habían educado. Así que es importante que tú y yo podamos conocer a profundidad a nuestra pareja y no solamente de encimita ¿qué áreas entonces son importantes conocer? Aunque, parece, aunque aquí hay matrimonios que me triplican los años que yo llevo de casado, yo voy por mi octavo año de casado y tengo voy por mi cuarto hijo uh, le estoy echando ganas para alcanzar a mi papá este, eh, sigo Conociendo a mi esposa Los que tienen 30 años estoy seguro Que siguen conociendo a su esposa Uno no deja de conocer a la otra persona Y aunque parece obvio en ocasiones No conocemos los motivos por los cuales Queremos casarnos con una persona Entonces antes de casarte Busca y pregúntate ¿Cuáles son los motivos de por qué queremos casarnos? ¿Por qué nos queremos casar? ¿Cómo llegaste a la conclusión De que él o ella Era la persona con la que querías Pasar el resto de tu vida y tu, y tu respuesta no tiene que estar al aire Ni tu respuesta tiene que decir Ay es que me gusta Mucho su personalidad Porque también Nos vamos a la siguiente pregunta ¿Qué aspectos son importantes Conocer antes de dar el si sí? es su personalidad es abierto, es alegre, es agresivo, es aprensivo, es amoroso, es amable, es ayudador, es cariñoso, es cumplidor, es optimista, es paciente, es saludable, es tímido, es trabajador, es expresivo, no es expresivo, es serio, es callado es extrovertido, es introvertido, hay muchísimos aspectos que de su personalidad tienes que conocer antes de dar el sí. También algo importante de dar el sí es qué intereses y cuáles hobbies tienen. ¿Tendrán algunas cosas que puedan en conjunto eh, tener iguales para poder disfrutar y seguir este, animados en el matrimonio? O te das cuenta que sus intereses son completamente opuestos a los tuyos también que tienes que conocer antes de dar el sí a su familia porque su familia dicta mucho de cómo él fue formado y educado cómo el papá trata a la mamá si, si eres mujer tienes que fijarte cómo el papá trata a la, a la, a la mamá ¿Cómo el papá trata a las hijas? ¿Cómo el papá se refiere en, la, en, la, en, en el espacio? ¿Le da un espacio de honor a su mamá en la mesa? ¿Le da un buen espacio? ¿La embellece? ¿Conoce a su familia? ¿El, el, ¿El joven pues también cómo es la suegra? Porque las suegras siempre salen a relucir. Gracias a Dios yo tengo una excelente suegra por si me estás viendo aquí en live. Te amo, suegra. Sus amigos... Esta es una categoría importantísima Conoce a sus amigos Antes de dar el sí Conoce ¿En qué parte de la Biblia dice? ¿En qué parte de la Biblia dice? Este es una Este Es, una, este, es un examen ¿En qué parte de la Biblia dice? Aves del mismo plumaje se atraen ¿Alguien que pueda decir? Bueno, no viene la Biblia Dese un aplauso. Este, la mejor forma de calificar esta pregunta es de la siguiente. Porque nosotros cuando vemos a los amigos del que nos vamos a casar o las amigas, decimos ella no es igual. Ella es diferente él, 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 él no es igual de tomador Él no es igual de parrandero Él no es igual de, de jugador de, de que apuesta él, él es diferente Hijita Hijita Ten cuidado Y la mejor forma de calificar esta pregunta Es haciéndote otra pregunta ¿Te gustaría que tus hijos Fueran como sus amigos? ¿Te gustaría que tus hijos tuvieran los hábitos que tienen los amigos de la persona con la que estás saliendo? Y esas preguntas son bastante críticas, pero te, te, te impiden y ponen una barrera antes de que choques, te entres al matrimonio y llegues y digas no era lo que esperaba. La número dos, la segunda pregunta es, ¿Qué pensamos acerca del matrimonio? También es una, una pregunta medio obvia pero con tanta información y hace 100 años lo que se esperaba y lo que se pensaba del matrimonio era muy similar, ya no es lo mismo, esta pregunta entonces es sumamente importante porque tenemos que hacernos la perspectiva ¿Desde qué perspectiva vamos a ver el matrimonio? ¿Desde qué perspectiva queremos evaluar el matrimonio? ¿Y desde qué ángulo es como queremos vivir nuestro matrimonio? La, la pregunta que podríamos hacernos es ¿Estamos de acuerdo con los roles Que cada uno vamos a desempeñar dentro del matrimonio? ¿Qué roles son los que dice la Biblia Que debemos de Estar viviendo. Y estos son cinco cosas que normalmente las parejas, según un estudio, suponen y lo pasan por alto. Te las voy a leer rápidamente. No lo escribí allá, si lo puedes poner. Es número uno, la pareja supone que el que ante la pareja supone antes del matrimonio que están de acuerdo en los asuntos importantes del matrimonio. Y que y nunca los discuten a detalle. O sea, entramos al matrimonio, ah, ya sabemos dónde vamos a pasar la Navidad, ya sabemos los asuntos más importantes, cómo vamos a administrar el dinero, quién va a trabajar, quién, no se va, quién se va a quedar, la mujer se va a quedar en la casa, va a cuidar a los hijos. Ahora ya es importante. Y asumimos que esas cuestiones no son importantes. La segunda cosa es. Saben que no están de acuerdo en algunas cosas pero no les dan importancia En realidad no saben hasta qué punto están en desacuerdo Ni tampoco pueden resolver sus diferencias porque nunca hablan acerca de ellas Número tres, pretenden estar de acuerdo con la otra persona cuando en realidad no lo están o sea, para evitar los problemas, para evitar que este papá, este papucho se me vaya de las manos Las diferencias que tenemos, la religión y la creencia que es tan diferente a la mía Yo soy cristiano y él es de otra religión que ni siquiera va a la iglesia Ni siquiera tiene el hábito de reconocer a Dios Decimos las vamos a pasar por alto, las vamos a tapar, las vamos a poner debajo de la cama Y en el matrimonio se van a resolver. Amén. Número cuatro, piensan que después del matrimonio lograrán convencer a su pareja en cuanto a su punto de vista. Número cinco, creen que el gran amor que se tienen vencerá todos los obstáculos y dificultades. Cuando no nos sentamos antes a definir cómo es que queremos vivir dentro del matrimonio, estando dentro va a ser mucho más difícil. Ahora, si ya estás casado, esto lo puedes aplicar al día de hoy, porque puede ser que lleves tiempo que estás casado y no se han puesto de acuerdo en cómo pensamos acerca del matrimonio. La Biblia habla muy claro acerca de los roles del matrimonio. De hecho Dios diseñó al hombre con más fuerza Para poder proteger, trabajar, traer el sustento Y ser la cabeza del hogar Y la mujer tiene unas destrezas increíbles Creativas, mamá protectora, luchona, mamá oso Que forman la identidad y el valor de los hijos Y el carácter La paciencia que mi esposa tiene para criar a los hijos con paciencia Para decirle a André no lo hagas Bájate de ahí 20 veces seguidas No es la misma paciencia que yo tengo Cuando estoy en la casa Así que hacemos un complemento Efesios 5.22 dice Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor porque el esposo es, es cabeza de su esposa así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador así como la iglesia se somete a Cristo también las esposas deben someterse a sus esposos en algunas ocasiones ¿qué dice? amén, amén hermano se armó de valor al que le pegaban <risa> en Efesios 5.22 dice esposa, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella hay entonces una forma en la que Dios diseñó que se llevara el matrimonio hay un plan que Dios diseñó hay una manera, lo que tenemos que hacer antes de casarnos es, oye, ¿de qué forma nos vamos, en qué vamos a estar parados? Así que antes de dar el, el sí definan, mi consejo es define bajo la palabra de Dios cuáles son los roles del matrimonio y aquí te van algunas preguntas para el hombre si las quieres apuntar o si se las quieres mandar por WhatsApp porque esas sí las tenemos creo que aquí para el hombre, número uno, ¿cuáles son las responsabilidades del esposo para con la esposa? la número dos es ¿qué quiere decir la Biblia al enseñar que el hombre es cabeza de la mujer. Número tres, ¿qué significa e involucra ser cabeza del hogar? Y ahora las preguntas para la mujer. Número uno, ¿cuáles son los deberes de una mujer para su marido? ¿Qué significa decir la Biblia por sujetarse al marido? Número tres, ¿qué significa ser ayuda idónea? Tienen la ¿Qué significa ser ayuda? Así, ah, qué significa ser ayuda idónea. Y número cuatro, ¿cómo puede ser? Y esta me encantó, ¿cómo puede ser una esposa sujeta a su marido y a la vez cultivar su propia personalidad y los talentos propios que Dios les dio? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer para que ellos florecieran como pareja. Para que se disfrutaran en el matrimonio, para que cada quien entendiera bien los roles que Dios había designado Y de esa forma ponerse espalda con espalda como dice Eclesiastes Y venga cualquier problema y cualquier bronca la puedan enf enfrentar Los mayores problemas en la vida son cuando nosotros violamos el diseño que Dios estableció Queriendo nosotros ser más inteligentes que Él ahorita no me voy a adentrar en los roles del hombre y la mujer porque no estamos en esa predicación pero sería importante evaluar tu matrimonio y mi matrimonio Estaremos llevándolo como Dios lo diseñó o nos estamos saliendo de lo que Dios diseñó? Número tres, ¿cómo somos administrando el billullo? El dinero, el mazari, el, el, el dinerito ¿Quién, quién, ¿Quién va a ser el bueno del dinero? Porque el dinero tristemente según estudios en Estados Unidos De un, uno de cada cinco matrimonios La causa de cada, uno de cada cinco matrimonios que se divorcia La causa es el dinero, las finanzas no se puede exagerar al decir que el dinero después de Dios y el sexo es el elemento de mayor incidencia en la vida del hombre. Nos acompaña y nos afecta de mil maneras desde la cuna hasta la sepultura. Y también está presente de una u otra forma en buena parte de los conflictos que se producen en el seno de las familias. Muchas veces las discusiones más desagradables e hirientes dentro de los círculos familiares son por el tema del dinero. Familias se dividen por el tema de la herencia. Familias jamás se vuelven a hablar por el tema ¿qué? económico, porque el tema económico es algo que al hombre carnal le gusta y muchas veces le damos posesión. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos a administrar el dinero? Hay gente que no sabe ganar dinero, pero que es trabajadora y es constante y con el tiempo puede aprender a hacer riqueza. Si te estás fijando en una persona que no sabe hacer dinero, pero que es trabajadora, buen punto. Con el tiempo puede aprender. Hay gente que no genera dinero, que no sabe hacer dinero y además es floja para conseguir dinero. Esa categoría de personas es muy peligrosa en el matrimonio, sea hombre o sea mujer. Hay gente que genera dinero, pero que no sabe administrar su dinero ¿estamos de acuerdo? que se lo gasta en un y un cosas que no genera patrimonio a esas personas pues hay que darles unas clasecitas de administración financiera hay que darles unas clasecitas de identidad y de decirle que no somos lo que tenemos y que no tenemos que estarnos gastando el dinero para poder aparentar pero es una buena categoría para poder seleccionar uno no se casa porque si la persona tiene o no tiene dinero Pero sí necesitamos saber cómo administra, cómo se lo gasta Cómo lo ahorra, cómo lo invierte Porque eso determina mucho la personalidad de la persona ¿Cómo es con el dinero? ¿Honra a Dios con el dinero? ¿Lo pone a Dios? Cuando hay una persona que está en necesidad ¿Es, ¿Es desprendido o es tacaño o es alguien que no quiere este, soltar ni un clavo? ¿Cómo vamos a administrar el dinero en la casa? Es una muy buena pregunta En Josué 1.9 dice Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios Y estaré contigo por donde quiera que vayas Dios puede y quiere prosperar tu vida Dios quiere prosperar tu noviazgo Dios quiere prosperar tu matrimonio Y que te vaya bien Que te vaya bien es el plan de Dios Amén Que te vaya bien es dentro del plan de Dios Dios quiere que, que florezcas dentro del matrimonio En ocasiones Dios permite que pasemos en necesidad, en ocasiones nuestras malas decisiones nos hacen estar en necesidad Pero el plan de Dios es hacer crecer al hombre y que sea próspero para que él pueda prosperar Y bendecir a las demás personas, por eso Dios le dijo a Abraham te bendeciré y serás de bendición Aprender a manejar el dinero es una de las herramientas más importantes para tener un matrimonio exitoso Es importante este tema Porque mucha gente Dentro del matrimonio Utiliza el dinero para manipular Oye, si no haces esto No te doy el chivo O si haces esto Te doy tu chivo Y, te, y utilizan el dinero Como una cuestión de manipulación Hay gente también Que se quiere entrar al, al matrimonio Por una cuestión financiera Oye, si me caso con él si me caso con ella, tal vez me toque una herencia. Así me casé yo pensando que mis suegros iban a derramar la bendición y me derramaron a su hija y tres chamaquillos más. Es broma, no te cases por interés. El interés normalmente siempre lleva a la perdición. Número cuatro, y para ir terminando, ¿Cómo actuamos? Cuatro preguntas antes de dar el sí. La número uno, ¿cuál fue Iglesia? Realmente nos conocemos. La pregunta número dos que hicimos antes de dar el sí es, ¿qué pensamos acerca del matrimonio? ¿Tenemos los mismos valores, las mismas descripciones? Número tres cómo somos administrando el dinero y número cuatro, cómo actuamos cuando nos peleamos, cómo actúas cuando te peleas. La resolución de conflictos es importante, poderla calibrar antes de entrar en el matrimonio. En ocasiones nos peleamos con nuestra pareja dentro del matrimonio por, con ella, en vez de tener una actitud de pelearnos en contra del problema. Nos gusta pelear el uno con el otro o nos gusta entonces resolver el problema. Algo que encontré es que hay cinco maneras de poder Resolver los conflictos O de tratar De resolver los conflictos Y estas cinco formas Son las cinco formas Que cada uno de nosotros tenemos La primera de ellas Es esta personalidad Que al ver el problema Se retira Que tiene la tendencia A ver los conflictos Como algo inevitable Y sin esperanza Sobre el cual tiene el control Y así se retira no enfrentando el problema La segunda Es aquella persona Que tiene la actitud De siempre ganar Tú a mí no me vas a ganar Ni una Vas a elegir el conflicto Y te vas a poner en la posición Para ganarle a tu pareja Por encima de Por encima de todo Y sin importar el costo Lo que importa Es ganar esta personalidad tiene esta, 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 este carácter dominante Dominar es primero La relación es lo segundo La tercera forma de enfrentar los problemas Y los conflictos Es la persona que siempre cede O el que cede Ceder es la actitud del que no quiere arriesgarse A ninguna confrontación no, 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 no nos queremos pelear ¿Para qué? No, mira Cedo, 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 cedo La número cuatro Es la actitud de advenirse Y esa actitud es interesante Aunque no es la mejor Esa Es esa actitud de ganar, ganar Voy a negociar Siempre y solo y cuando yo también gane dentro de la negociación No se ataca verdaderamente el problema Sino se hace una alianza y una negociación para poder salir adelante Y la número 5 que es la más importante es la de resolver los conflictos La persona que resuelve conflictos es la persona que confronta el conflicto la persona que ve alcoholismo Que ve el problema La falta de trabajo Que ve la, la falta de aprecio Y de amor Oye mi amor no me siento amada No me siento querida Y la persona que quiere resolver El conflicto asume la responsabilidad Se sienta Y está dispuesto A recibir verdad Está dispuesto a aceptar Aquellas cosas que le corresponden Y a decir sabes qué? Dentro de lo que me estás diciendo, yo quiero cambiar. Como pueden ver, retirarse, aunque lo dije en un tono negativo, en ocasiones es valioso. ¿Cuándo tenemos que aplicar la retirada? Cuando la pelea dentro del hogar está tensa, está furiosa, y digas lo que digas y hagas lo que hagas. Comentes lo que comentes Va a haber fusilación Ahí en esa ocasión Saca la bandera y dices me voy a retirar Deja que se calmen Las aguas y después Volvemos a negociar La número dos Es mediante el procedimiento De ganar Tiene algunos beneficios Tener esta actitud Se gana en dónde, En alcanzar las metas que uno tiene pero pierde la relación La número tres Es ceder Ceder funciona en el sentido Opuesto al de ganar La relación se mantiene Pero se sacrifica Todo Y tal vez Te ha pasado así Cedo, cedo, cedo Cedo, cedo Cedo, 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 cedo. Sí, la relación la mantienes Pero ya se sacrificó la, la personalidad Se sacrificó la Se sacrificó El amor Se sacrificó todo Pero se cedió La adveniencia puede ser Un buen método con la que No se sacrifiquen las convicciones Personales Y los valores morales Por eso el que posee el más alto de los valores es el que está dispuesto a resolver el conflicto. Yo quiero animarte al día de hoy. Tal vez, este, como tenemos un amplio eh, auditorio con diferentes personas, hay cosas que te puedes llevar para, para tar de tarea. Y hay otras cosas que se las vas a tener que enseñar a tus hijos a tus sobrinos, a tus nietos, pero sé que en algo Dios habló el día de hoy. Nuestro deseo y nuestra oración es que tú el día de hoy puedas salir de aquí resolviendo tus conflictos, teniendo conversaciones y un conocimiento más profundo de la persona con la que el día de hoy ya estás casado o la persona que estás por casarte. El error más grande de una persona es no atreverse a conocer a su pareja profundamente antes de casarse Por tener miedo a escarbar y encontrar algo que no quieres encontrar Es preferible que lo encuentres ahorita que no has hecho un compromiso delante de Dios Que lo encuentres después de que hiciste el compromiso delante de Dios y a los que el día de hoy Están viviendo relaciones amorosas Y sexuales Fuera del matrimonio Esa es una práctica Mala Esa es una práctica Que a Dios no le gusta Y es una práctica Que Dios puede Y quiere restaurar en tu vida Tu sexualidad Tu intimidad la sexualidad que a Dios le dio al hombre y a la mujer es para disfrutarse en el cuadro del matrimonio No es para andar de aquí y allá Y mi oración es que a través de toda esta, todo este mes que hemos estado predicando los miércoles aquí Es que Dios restaure nuestras familias, es que Dios restaure nuestras relaciones es que Dios restaure tu vida y si el día de hoy estás por casarte y no es la persona que Dios tiene para ti que Dios quiebre ese noviazgo hay veces las mejores bendiciones son aquellas que vienen en formas de quiebre aquellas muchas veces las mayores bendiciones son las son las oraciones no contestadas ¿Qué hubiera pasado Si cuando estabas adolescente Tuvieras Dios te hubiera hecho caso De casarte con aquella persona Que le dijiste Dios Yo me quiero casar con ese papachulo Fritos Así que ¿Por qué no nos ponemos este, ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Y el día de hoy Quiero hacer una oración por todos los aquí presentes pero principalmente por todos los que ahorita están en una etapa de noviazgo Señor gracias Padre Santo por este día Señor gracias porque el día de hoy sabemos que tu palabra nos, nos llama Señor alinear nuestra vida Señor a tus planes y principios el día de hoy predicamos todo este conocimiento Señor sabiendo y reconociendo que los jóvenes en presencia se casarán y encontrarán buenas parejas Señor El día de hoy ponemos en tus manos a todas las parejas de presencia Señor Y yo te pido que las parejas Señor que el día de hoy Señor son tal para cual las parejas que el día de hoy se están conociendo y que el día de hoy están caminando conforme a los planes que tienes. Que las bendigas, que las protejas Señor. Que seas tú el que dirige cada paso que ellos estén dando en el nombre poderoso de Jesús. De la misma forma Señor yo te quiero pedir Señor Que toda relación que el día de hoy está sucediendo Fuera del matrimonio Toda relación que el día de hoy Señor está estorbando la bendición Que el día de hoy está estorbando lo que tú quieres hacer en las personas Se quiebra en el nombre de Cristo Jesús Señor Yo te pido que traigas sabiduría a los padres Señor para dar consejo, dar dirección a los hijos Señor Yo te pido el día de hoy Señor que le des humildad a los jóvenes Señor Para recibir el consejo de sus mayores Señor Para recibir el consejo de los adultos Padre Santo El día de hoy entregamos todas las bodas que están por suceder en esta casa Declarando bendición Señor Declarando que los que se casen Señor serán bendecidos y serán prosperados Que en el tiempo de noviazgo sea un tiempo para enamorarse pero también para conocerse Señor Lo suficiente Señor para que dentro del matrimonio no haya sorpresas Señor Yo bendigo a cada joven y a cada señorita Señor yo bendigo a cada persona que el día de hoy está batallando Señor en encontrar una pareja Señor, oro Señor por aquellas niñas que el día de hoy están preocupadas por saber con quién se van a casar Señor Y que tienen miedo de quedarse solas Señor Tú nos, no nos has dado un espíritu de temor Nos has dado un espíritu de valentía Señor Nos has dado paz a nuestro corazón Señor Hablamos paz Señor a las jovencitas y a las jóvenes de presencia Señor Hablamos Señor que saldrán Señor De la manera correcta Señor Hablamos vida Señor Y declaramos Señor Que estarán en el altar Señor Este y los próximos años Señor Seremos una iglesia que case A muchos jóvenes Señor Seremos una iglesia que case A adultos que no se han casado Y que anteriormente llegaron a la iglesia Señor Sin el conocimiento de los principios Bíblicos Para el matrimonio Señor El día de hoy oramos Señor Para que ordenes, Señor Todo matrimonio o toda relación Que no está en el cuadro Del matrimonio Señor Que lo que el enemigo quiso Venir a maldecir Señor Que lo que nuestra carne quiso hacer Por su propia cuenta Por tu gracia, por tu misericordia Y por tu verdad Señor Pueda ser restaurada En el nombre poderoso De Cristo Jesús Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hablamos vida y hablamos restauración, hablamos orden y hablamos bendición Señor, hablamos que habrá boda Señor, en el nombre poderoso de Jesús.